0: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: Muy buenas tardes. Son en este momento las 12 horas en punto y vamos a iniciar este corte informativo con el reporte que nos tiene Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? ¿Dónde te encuentras? Adelante.
3: Mónica Reyes, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta mañana. Tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del Eje 1 Poniente en su tramo Bucareli y es que estuvo cerrado a la altura del reloj chino aproximadamente una semana. Bueno, pues finalmente se han retirado los manifestantes que se encontraban en este punto y la circulación se ha liberado con dirección hacia la avenida Chapultepec. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado. Tenemos lento cambio de luces en los semáforos a la altura de la avenida Morelos. Por otro lado, el Paseo de la Reforma, también con circulación aceptable para los automovilistas que van con dirección hacia la zona de Avenida Hidalgo. Únicamente cuidado, también constante cruce de peatones con dirección hacia la iglesia de San Hipólito, pero superando este punto, la circulación mejora, Mónica. En sentido opuesto, sin ningún problema, para nuestros amigos que van con dirección hacia el Ángel de la Independencia o más allá, hacia la zona del Periférico. Es la información que te tengo.
2: Israel, una pregunta, ¿qué sabes de Avenida de Puente de los Poetas allá en Santa Fe?
3: Pues hasta este momento recorrimos por la mañana a la zona del periférico, Moni, uh -huh. y checamos precisamente Constituyentes, toda esta zona, y hay que recordar que hay obras exactamente en el tramo antes de llegar a Constituyentes, la zona de observatorio, pero bueno, pues hasta este momento no tenemos reporte alguno, pero lo estaremos revisando, Moni.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego. Y por otro lado, la tormenta tropical Ofelia tocó tierra este sábado en Carolina del Norte, cerca de Emerald Ice. Esto fue con vientos máximos sostenidos de hasta 70 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes, mientras avanza también tierra adentro sobre el extremo este de esa entidad. Se empezó a debilitar, es lo que nos informan, y sus vientos ahora son de 65 millas por hora. Este viernes, el Instituto Nacional de Migración y la empresa Ferromex recibieron de los representantes de la CBP el ofrecimiento de asistencia técnica para atender el tema migratorio en aeropuertos y otros puntos de inspección, como trenes para reducir las cifras de las personas que utilizan esas vías de movilidad, y se acordaron 15 acciones conjuntas interinstitucionales para disuadir a los migrantes con el el propósito de que no expongan su vida. La madrugada del viernes se registró un ataque armado en una tienda de abarrotes sobre la calle Silvano Ramos, esto en Celaya, Guanajuato, el cual dejó como saldo a dos personas muertas. Una de ellas era un elemento de la policía turística. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, aseguró que las mesas de diálogo para elegir a quién será la candidata a la gubernatura de Guanajuato están avanzando, pues tanto Olivia Deniz García Muñoz Ledo como Alejandra Gutiérrez Campos han estado dialogando de manera responsable para ponerse de acuerdo y ver quién de las dos será la abanderada panista para el proceso de 2024. En este momento son las 12 horas con casi 4 minutos tiempo del Centro de México. Los dejamos en la frecuencia del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán ¡Iniciamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Nada más por convivir En su edición sabatina Una edición más de este... Hoy, 23 de septiembre, no es día para andar con ligas, pero Julio Patán, ¿cómo te va? Señor Zavala, ¿cómo va
4: la vida? ¿Cómo están todas y todos? Sobrinas, sobrinos, bendiciones. Pues bien, bien, este, muy optimista, yo supongo que tú también, por los candidatazos que nos manda Morena para la Ciudad de México, ¿no? O presumibles candidatos, o precandidatos, o custodios y guardianes del legado del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Celadores, celadores de la Cuarta
1: Transformación. Eso, eso. Pues no estás tú muy optimista, Juan. Pues bueno, me gusta ahorita entrar a los candidatos, pero veo claramente que este lenguaje, el lenguaje Julio del humanismo mexicano. Ah, sí. de, digamos, todos sabemos que el humanista mexicano por excelencia, el, el, el hombre de, de eh, que la encarna es ni más ni menos que el señor presidente López Obrador, y este, tiene frases en humanismo mexicano eh, realmente notables, que pudimos escuchar el otro día en voz de una legisladora de Morena. Por ejemplo, cállate perra, sí. llévate a tus sirvientas, pinche naca, eh, todas esas son este, frases eh, que revelan pues, cómo el humanismo mexicano ha calado hondo en las filas de Morena el pensamiento del presidente ya está, Julio, en boca de sus legisladores
4: Absolutamente, Juan, es conmovedor
1: es que te voy a explicar cómo
4: funciona o sea, si tú o yo, o cualquier otra persona ¿no? usamos esas palabras, nos van a acusar de clasirracistas o raciclasistas, con toda la razón, con toda la razón, pero hemos dicho ya muchas veces que la cuarta transformación depura las almas, ¿verdad? purifica todo, lo, todo aquello que toca, entonces cuando lo dice la señora María Clemente, se convierten en palabras amorosas de fraternidad universal, de pues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como nos ha dicho el presidente, fue muy bonito escuchar eso, ¿no, Juan?
1: Sí, bueno, bueno, y él, ¿eh? de veras, con ese hombre de una alma este, tan, tan, tan generosa, tan caritativa, ¿no?
4: Fue, fue una, hablando en serio, fue una un exabrupto repugnante, no hay otra manera de decirlo, es de un nivel de violencia, brutal de violencia contra las mujeres a propósito este venga de quien venga no eh, y pues en una semana juan en la que además se había discutido a fondo eh, el tema de la comunidad trans por la anécdota de la cineteca nacional en la que a una sí. mujer de la comunidad trans no sé si llamar la comunidad pero bueno vamos a llamarla así eh, la sacaron del baño de las mujeres y todo lo que ya sabemos bueno, pues, personajes como esta, eh, pues, queda claro que no ayudan, ¿no?, a la mejor integración, aceptación, etcétera, de esta comunidad en, la, en el resto de la sociedad mexicana, ¿no?
1: Pues, mira, al margen de esa discusión, que yo creo que este tipo de cosas, este tipo de actitudes, son las que violentan esa discusión, y a la claro, gente pues... intransigente, la gente radical, pues, un gente... Pues voy cerrada a entender este tipo de, 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 de cuestiones que es, que cuestan trabajo entender, ¿no? Y cuestan trabajo este aceptar, pues son se convierten en reales impedimentos para que la sociedad avance en ese sentido. Claro, claro. Es extraño que, eh, que Morena esté deteniendo algún tipo de avance de cualquier índole, ¿no?
4: No, no, pues absolutamente. A ver, ed, ha sido el morenismo gobernante. Eh, o legislante en su caso, bastante contradictorio en este sentido, ¿no? Ha habido como iniciativas, pues vamos a llamarlas muy progresistas, ¿no? Y luego, pues, actitudes ¿no? Para empezar, el presidente, ya no hablemos de, la, de las personas trans, Juan, pues con los movimientos feministas, como lo hemos comentado aquí mil veces, es decir, el presidente se ha acercado a a esa, a esa, sí, transformación profunda de la sociedad que encabezan las mujeres, pues con un conservadurismo y por lo menos con un machismo brutal, ¿no? Entonces ha sido muy contradictorio, pero lo que vimos y lo que escuchamos el otro día es sencillamente inaceptable, ¿eh? No hay forma de,
1: pues de pasar por alto un acto de violencia como ese. San se acabó, ¿eh? Bueno, y el lenguaje, debería decir, el presidente, de eso, pero bueno, mira, creo que ahí, este pues vamos a pasar de largo, hubo un, un... ¡Ay! El país, México está nuevamente, en este sexenio nuevamente, viviendo una crisis migratoria. Es correcto, y luego se nos olvida demasiado a menudo, ¿eh? Exactamente, ¿no? La, las imágenes terribles que vimos de miles, miles de, de centroamericanos y eh, latinoamericanos de pues bueno, de, de migrantes, ponle la nacionalidad que tú quieras, eh, eh, trepados en el techo de, de, de vagones del tren recorriendo este, el país, pues son, son imágenes terribles, ¿no? Eh, la empresa incluso este, suspendió sí, yo... el, 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 el uso de los trenes, pues, o sea, la, la, eh, la operación... De los tres, porque estaban en riesgo pues, las vidas de miles de personas, literal, ¿no? Entonces, este, y a todo eso que dijo el presidente, fíjate que, de veras, el tipo es así como que de muy poca calidad humana cuando se presentan las tragedias, esa es la verdad. Y eh, entre las cosas que dijo fue que a él, de todo eso, lo que le extrañaba es que la empresa hubiera sacado un boletín. Pues sí, Juan, parece ser que el gran. El núcleo del
4: problema migratorio es un boletín. A ver, a ningún, eh, creo que a ningún gobierno del planeta Tierra le gusta lidiar con el problema de los migrantes. Hace unos días, Juan, este, escuchamos al gobierno alemán, que creo que ha tenido en términos generales una actitud pues, sana hacia la migración, decir, estamos rebasados los italianos y nosotros ya no tenemos capacidad hay que distribuir a los migrantes por Europa. Esto lo digo porque es un poco como lo que pasa con las pandemias o con la violencia del crimen organizado, ¿no, Juan? No hay manera de salir bien librado de ahí, me refiero como gobierno, ¿no? Siempre quedas, este, pues, manchado. Lo que pasa es que una cosa es esa y otro llegar a la conclusión de qué raro lo del boletín. Bueno, pues otra muestra del humanismo mexicano, ¿No?
1: Sí, 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 sí. Oye, ¿por qué están haciendo boletín? Oiga, no, se están, se pueden morir los migrantes, hay miles, ¿qué se va a hacer? Están parando las, esta, las, eh, las eh, estaciones de tren, este, tienen desbordadas las estaciones de autobús. No, aquí lo extraño es que una empresa saque un boletín. Sí. <risa> ¿Dónde tiene la, la calidad humana este hombre, de veras? ¿Y sí, ¿no perdí? es preocupante, Julio, porque es es eh, Si te das cuenta, cuando hay alguna tragedia humana que, por supuesto, nos rebasa a todos, no es que lo rebase este, nada más a él, o un, o un tema como, como este de la migración, eh, lo mismo hace cuando matan soldados o policías eh, que defienden al, a la nación ¿no? al, 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 eh, y al pueblo de México pues él ha sido incapaz de presentarse en un solo velorio de soldados o policías asesinados.
4: Claro, o con lo de la pandemia, Juan, que le cayó como anillo al dedo. O sea, la gente estaba, pues perdón, pero muriendo como moscas. Ahorita hablamos del doctor Muerte, si quieres. Este Y pues el presidente dijo, nos vino como anillo al dedo. La verdad es que no hubo un gesto auténtico profundo convincente de, pues de afecto hacia la gente que estaba sufriendo de solidaridad nada nos vino como anillo al dedo sí es de pensar no esto del humanismo mexicano está bien loco mano
1: sí sí sí, sí, sí está en diatar, no pero este bueno Julio precisamente como muestra de humanismo mexicano pues ya él entregó lo que se ha dado a conocer el como el bastón de mando Exacto. O sea, él ya nombró presidenta a Claudia Sheba, porque acuérdate que aquí los votos, la voluntad popular, no sirve, no hace nada. Lo que es relevante es la voluntad del altísimo señor López Obrador. Bueno, es que no te confundas, Juan. López Obrador es la encarnación
4: de la voluntad popular, es, es democracia auténtica. Es decir, él está fundido con el pueblo, es uno con el pueblo. Claro, Entonces, él tiene puede... la ventaja
1: de que en su austeridad él se ahorra dinero yendo a preguntarle al pueblo, pues mejor se le pregunta a quién encarna la voluntad nacional.
4: Pues claro, obviamente se llama democracia popular. Hemos tenido muchos ejemplos muy exitosos en América Latina ¿eh? de democracia popular. Le barre súper bien a los países con
1: eso. No, bueno, ahora sí que eh, eh, pues está de moda que les, eh, que les vaya a ver y que cada quien tenga su encarnación popular. Ahí, eh, ahí, bueno, digamos, más allá del mundo, pues creo que el nuestro sí tiene una, una circunstancia local interesante. Estuvo hace poco con el presidente de Colombia en, 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 en lo que quiso ser así una muestra de... de de su internacionalidad, ¿no? Pues fue a Chile, a ver, a ver este, al aniversario 50 de, de Salvador Allende, del, del golpe. golpe ahí, de Estado, ¿no? ¿no? Y este, se vio con su cuate eh, primero en Colombia, el, eh, el ¿Está estadio Petro? del Rábano a Petro, ¿eh? Fíjate, entre, aquí está el asunto de, del bodoque, del bienestar, este, gañanazo, eh, ¿no? Eh, <risa> Del Joserra, que por cierto, Julio, eh, ¿qué te pareció eso de, de, de ellos que le daban la casa al hijo del presidente allá en Houston, la famosa casa gris, la casa del bienestar? Eh, pues ya la empresa quiere que Pemex le pague la, lo que le debe, parece que son algunos millones de dólares. Sí, una, una,
4: un, un billetín, ¿no? Parece que hay un. Parece que hay un problemita de lana en, en Pemex, Juan. Pues sí, incluso Baker Hughes, este, ya saben, la empresa en este, la que se vinculó con el tema de conflicto, bueno, un tema de conflicto de interés con la, la Casa Gris del Bodocón y todo lo demás, entre otras empresas, no fue la única, pues ya está considerando irse a tribunales porque Pemex no paga. Bueno, Juan, esto lo sentenció cualquiera que estuviera medio enterado del estatus de esa empresa ya al principio del sexenio. El plan del presidente López Obrador no es viable. Bueno, Pemex nos ha costado, Juan, miles y miles y miles y miles de millones de pesos. La situación solo empeora. La empresa no produce, no es solvente. Está costando muy caro en términos de la economía del país. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se van a seguir de frente, Juan. Se van a seguir de frente. Lo, lo triste es que mi bodocón se va a quedar sin casa en Houston. Este paso. Señor presidente, haga algo. Hágale un depa ahí en Palacio Nacional o algo. Yo sé que la señora tiene dinero, pero... Al parecer, al parecer tiene dinero, sí. Sí, pues sí, Juan, pero... ¿Sabes qué? Es que hay otra cosa que me preocupa. Que la señora se me vaya a molestar con el bodocón. Tú imagínate el bodocón. Ah,
1: no, ah, oye, no, no, esto es como en Seas, ya después de 24 horas, no se admiten devoluciones. <risa> Imagínate, sí, porque estuvo la fiesta aquella en Culiacán, que fue de un gusto excelso ¿te acuerdas? Ah, el, claro, el... qué bonita, sí, recordaba como... El baile de Cenicienta, ¿no? Eh, el, el Holiday
4: así. Yonais 4T,
1: ¿no? Ah, sí. <risa> sí,
4: los Beverly de Peralvillo, ¿no? Sí, claro, <risa> no, no, no. Una cosa... Que salto persa, Pedro ¿no? Weber, Chatanú, ahí. Hijo, mano. Entonces, metiéndole billete. Y ¿sabes uh -huh. que Hay un momento en el que la señora que tiene dinero, la Caroline, le da un beso muy parco al Bobocón. Entonces, yo no, no lo sé, puede haber sido una cosa de la instantánea,
1: Ay, Julio, por favor, no te pongas ya. Estás en un plan muy radical, muy 24 no, es ¿Qué no, quieres? No, ¿Que se estén erotizando ahí en frente de las adolescentes o qué?
4: Como si fueran John Ackerman y Mayrendira. No, no, no. No, no, <risa> no, no tampoco. No. no, yo sé que la familia López... López Beltrán, en este caso López Obrador en general, tienen altos estándares morales, bueno, vienen de una rigurosa formación cristiana y de izquierdas pero no, me preocupó que hubiera una desconexión en ese matrimonio tan bonito Juan, ese es el tema, entonces no. le quitan la casa a mi bodocón
1: y yo no... no también se... debe ser como darle el beso al sapo, eh. Y ¿Que se convierte en príncipe? <risa> pues sí, pero como ya lleva tres años y no
4: se le hace a la señora ¿verdad? Pues sí, carajo. Bueno, pues Pemex está arrastrando a la economía nacional, Juan. Esa es la verdad. Está arrastrando de una manera gravísima. Eh, el presidente, pues hay que decirlo con una irresponsabilidad y yo no sé si una ideologización, pues que no son aceptables. Eh, nos ha costado muchísimo dinero con su observación con, con Pemex y esta anécdota, pues solamente ilustra la situación en la que está la empresa para esta tan
1: caray. Sí, 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 ahí, eh, ahí, quién sabe qué vaya a pasar, pero digamos, se ve que hay un problemón de pagos, este, gigantesco.
4: Gigantesco, es decir, están ya, pues, literalmente en impago, como se, como se conoce, ¿no? Sí, este. tanto,
1: pues, siguen ahí las obras en otro lado, el gastadero ahí, ya inauguró otro tren, ya, bueno, está como si fuera Navidad el presidente,
4: Sí, pues falta un año, y pues si tú viste si el presupuesto anual, o sea, hay una cantidad de dinero canalizada a lo que los neoliberales malos llaman elefantes blancos, pues que francamente hiela la sangre, ¿no? El, el, el caso de Pemex es uno, es, pero la Comisión Federal de Electricidad, Juan, desde que la agarró el licenciado Bartlett, que es un prohombre y un demócrata, pero y un, y una, sobre todo un patriota...
1: Y un pero, hombre pues, de bien. Un hombre de bien, claro. no, Por favor... Que no se te olvide eso, porque ante la 4T puede tener muchos errores, muchas cuestiones, este, desviaciones incluso, pero nadie puede negar pues, esa beta humana, ¿no? Humana, ¿no? Ese anclaje en
4: la moral siempre, ¿no? Que es muy conmovedor. Entonces, pues, entonces eso sí, o sea, es de una decencia a toda prueba, el licenciado Barcet pues no es muy bueno para, la, para los números. Bueno, para los números ajenos, para los propios, si, si, si les sale mejor. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad ha sido un tiradero de lana brutal. A propósito, el sexenio pasado todavía ganaba dinero, que no se nos olvide. Eh, dos bocas, pues es una catástrofe también, Juan, bromas aparte. Y el Tren Maya, pues es una locura, es una locura de dinero. Pues francamente todo indica que tirado, no parece ser que ha incidido efectivamente en el desarrollo, igual que dos bocas del sur. Pero el problema, Juan, es que cuando tú inviertes esas cantidades de dinero y luego ese dinero se convierte en un tiradero, pues el desarrollo impulsado en el sur se volvió una cosa artificial que no va a volver a suceder. Bueno, pues todo apunta a que eso va a pasar con dos bocas y con el tren Maya.
1: Bueno, sí, y este, eh, digamos, yo recordaba ahí... Esta semana en un texto, este, este gusto por, por las obras gigantescas, ¿no? Por un poco. Sí, sí, sí. Este, si fuera escultura, sería como el gigantismo, ¿no? Que tenía, que es muy propio. Fíjate que le, le, estuve leyendo un libro muy interesante de un eh, eh, holandés que hace sobre, sobre el, precisamente las grandes obras hidráulicas ahí en la Unión Soviética con Stalin y, todas las, uh, y, y toda esa playa de, de humanistas sí. también. No, crean un poco así, ¿no? Porque aquí sí hoy claro. hay que el aeropuerto, pues bueno, designaron 40 mil soldados a hacerlo. Entonces aquí te decía, bueno, pues Stalin claro que acabó un canal de 200 kilómetros en, en un tiempo récord porque puso a 127 mil pesos presos a, a, a excavar, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo logran Y había una frase... De, de Marx, fíjate qué interesante, en un artículo de, eh, que pues, había publicado en el New York Times, que el Marx lo decía que, bueno, esa eh, como que inclinación por las obras hidráulicas tan grandes eran un síntoma de, de gobierno autoritario, ¿no? De, sí. de gobierno espótico, porque presumen el, el tener, eh, se presume pues que cuentan con la mano de obra gigante, ¿no? Entonces... Ahí, que bueno, hubo todo eso, pues ahí está nuestro presidente Duro y Dale, que ahora está en el tren, que ahora se sube a este tren, que ahora se sube al otro. Está, Le falta subirse a la bici y mira mamás y manos y todo eso, ¿no? Sí, absolutamente. Está feliz
4: este, inaugurando. Ahora, me parece muy ofensivo que le llames autoritarismo. Repito, se llama, Juan, democracia popular.
1: Bueno, sí. <risa> Disculpa, fue un este. Como estaba hablando de la Unión Soviética, pues un, un salto al pasado. Ok, o
4: sea, y está bien. También recuerden que el tío Juan Ignacio Zavala tiene vastos, en el sentido de amplios, conocimientos de la historia, y eso es parte de la riqueza que ofrece este espacio. Creo, Juan, que mientras seguimos ofreciendo riqueza, vamos a tener que hacer una pausa porque. Pues eh, tiene que entrar dinero, alguien tiene que pagar los sueldos aquí Bueno, pues vamos, pero regresamos Eso, ahí venimos, esto es nada más por convivir
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
4: Bueno, bendiciones, los tíos. Zabala y Patán, Patán y Zabala. Para felicidad de todas y todos ustedes. Están de regreso aquí en Nada Más por Convivir. Le decía yo a mi amigo Juan Ignacio Zavala, les decía yo a todos ustedes antes de, del corte, de hecho, cuando estábamos empezando con, este, con esta emisión de Nada Más por Convivir, Juan, pues ya hemos hablado mucho de las corcholatas federales, digamos, ya, ya solo quedó una, que es, por supuesto, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues esta fue la semana de las corcholatas chilangas, Juan parece que se vienen un chingo de bendiciones, ¿verdad?
1: Bueno, eh, eh, no solo eso, en el, en el cielo se despliega una playa de, de, <ríe> de estrellas que va a ser bueno, de locura. Creo que aquí, Julio, eh, hay, hay que ver un par de cosas en lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Eh, mira, yo creo que el frente entre las cosas que hizo muy bien, eh, digamos, básicamente hizo una cosa muy mal, que fue lo de la idea esa de las elecciones el domingo y todo eso que tuvo que suspender. Muy, Ahora, muy torpe, y, sí. Y eso pues salió mal y todo. Pero digamos, el proceso fue bastante exitoso, fue bastante bueno. Y sí, de, sí. un par de cosas que hicieron muy bien fue ganarle al presidente en los tiempos. Así es. Y hacer ciertas diferencias. Y entonces eso les permitió ir de avanzada y después... Pues surgió este asunto de la candidatura de Xochitl, que ahorita hablamos de eso, eh, que todavía les dio otro empujón. Entonces quedaron bastante uh -huh. bien. Y se quedaron ahí como que dormidos en, en, en su éxito, ¿no? Y, este, y en, sí. en, cambiaron un poco, este, ...enseguecidos por, por, por la luz que ellos mismos le dieron a Xochitl, que ha resultado que no tiene todos esos ni nivel de conocimiento ni preferencia electoral que se pensaba que tenía en este momento, cosas que puede lograr, por supuesto. Pero eh, en eso estaba cuando, bueno, pues ganó Claudia, que no dejó de, de, hijo, de pasar la sorpresa de que ganó Julio. Sí, es increíble, ¿no? O sea, sigo, sigo así de, ah. A poco, ¿no? A poco.
4: Dice de Paso, no eres el único que sigue sorprendido, ¿eh? Creo que Marcelo Ebrard también. <risa>
1: <risa>
4: Porque y no sé, es sí. Lo que pasa acá. es que él es más impresionable que yo. Es más, es un hombre más sensible. Sí, sin duda. Yo, yo creo que por los orígenes franceses, o sea, tiene. Claro, ¿No?
1: Claro. No, o sea, no es, son, son bisnieto de Baudelaire, ¿no? Claro.
4: No es un hombre rústico y llano como tú y como yo. O sea, no, 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 no es otra cosa. Pues. Entonces sí, sí es sorprendido porque todavía como que no acaba de reaccionar, ¿verdad? Este. Pero, en efecto. Sí, estoy de acuerdo, eh, ahora volvemos a Sochi Galvez, que ha tenido creo que una semana complicada, pero Juan, más allá de la semana de Xochitl Galvez, decíamos, triunfó Claudia Sheinbaum, y ahora,
1: ¿qué va a pasar con la chilanguiza? Sí, pues fíjate que ese es un asunto muy muy, muy relevante, porque, digamos, el, el, la Ciudad de México ha sido la gran, la gran fortaleza de este grupo que nos gobierna, el de México y, y, y de cinco años a la fecha, por desgracia, en la presidencia de la República. ¿No? Pero son, son ese grupo, digamos, que ha, uh -huh. que ha, que ha estado ahí. Eh, Marcel o Claudia Sheim López Obrador, pero ahí está este eh, eh, cómo se llama Mancera, ¿no? Que les, se les malogró ahí a otros. Sí, sí. Ha estado esta ha sido su fortaleza de aquí han sacado dinero de aquí se mantuvo López Obrador muchos años eh, fue también en la Ciudad de México es así como un foco opositor en en en, en, en ocasiones no si si tú ves cómo quedó eh, con Calderón cómo quedó con Foco como que resistían con el propio Peña resistía siendo opositor a ese claro ya llega este Don López Obrador con su humanismo mexicano, y pues las cosas cambiaron, y en el 2021, en la elección, híjole, hubo un giro tremendo a favor, ah, digámoslo sí. digamos, abiertamente, sí, del Frente o del PRIAN, como ustedes le quieran, este, como ustedes le quieran llamar, pero es indudable que hubo un, un, un éxito electoral por parte de la oposición ahí, y claro, el chingo, pues se puso inmediatamente en las pilas, se puso a trabajar en ese sentido le declararon el, 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 el ostracismo a, a Ricardo Monreal que se supone que estuvo ayudando a la oposición contra Claudia Sheinbaum uh -huh. de ahí este, para adelante hicieron su propio su propio trabajo claro, es muy difícil para eh, Claudia Sheinbaum tratar de ganar la presidencia perdiendo el lugar donde gobernó así es entonces ella tiene que poner todas sus apuestas eh, en, en, en también ganar el distrito federal, el, el distrito federal. ¿Ves que estoy en la era soviética? Sí, 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 sí. sí. Nunca sí. saldremos de ahí, ¿eh? Sí. <risa> tiene, que, tiene que ganar la CDMX, ¿no? Exacto, la CDMX. Y, entonces, sí. y, y ahí, pues lo que dicen todos los. Este, eso de los analistas políticos son como. Pues los rumorólogos, güey, ¿no? Sí. Que están diciendo que al presidente no le caiga, que no lo quiere, pero que entonces le cedió a, a, a Claudia pues la posibilidad, que debe ser así con un candidato, de nombrar a su, al candidato que quiere aquí para, para hacer fórmula. Y pues salió, como nunca habíamos tenido aquí, un policía de carrera.
4: Sí, 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 sí. Absolutamente. Mira, eh, en la semana pues sí empezaron a levantar la manita así diferentes personas del oficialismo, digamos. Eh, Harfuch lo que tiene, eh, aparte de que hace simbrar hormonalmente a una parte importante del electorado por su belleza y su virilidad, ¿no? Es, eh, pues que bueno, por lo menos en el contexto del desastre que es la seguridad pública en este país, con un par de excepciones, por la Ciudad de México más o menos la libró. Y sobre todo, él, él, la verdad es que sí llegó, Juan, a solventar el desastre que tuvo su antecesor en el cargo, ¿eh? Porque ahorita se habla mucho de los logros de la administración de Claudia Sheinbaum de Seguridad Pública, pero empezó fatal. O sea, en la Ciudad de México estábamos en problemas graves. Bueno, pues eso siempre te da un, un bono, ¿no? Y además es un hombre mesurado para expresarse, incluso yo diría amable, ¿no? Entonces, le da como un rostro muy distinto a... Pues, ¿cómo le llamaríamos? Al tono predominantemente efervescente de la cuarta transformación, ¿verdad? Porque sí, <risa> sí, sí son efervescentes. Bueno, este... Antes de él, Juan, bueno, o paralelamente, levantaron la mano dos, que yo sí dije, puta madre, esto es de exilio, cabrón. Uno fue Cuauhtémoc Blanco, ¿no? De veras que hay que tener caradura para, para levantar la mano, ¿no? Tiene el estado de Morelos, Juan, hecho un desastre. Desastre. O sea, las personas que vamos a Cuernavaca con algún tipo de frecuencia, como es mi caso, pues hemos visto lo que ha pasado con el estado y con la ciudad. O sea, es violento, sin seguro. Hay una cantidad de negocios cerrados que verdaderamente parece apocalíptica ya. Este, atribúeselo a lo que quieras. Y luego, pues la administración de Cuauhtémoc Blanco ha estado salpicada de acusaciones de, de corrupción. Ha habido fotos, pues verdaderamente inquietantes con líderes del crimen organizado. O sea, un desastre. Bueno, pues como premio se quería otorgar a la alcaldía de la Ciudad de México. Ya dijo que no. Que por el bien del movimiento, pues ya sabes que es un hombre de izquierda de toda la vida, este por la unidad de Morena, y la, 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 que se bajaba. Entonces uno dice, ¡Fiu! ¿ah? Menos mal, ok. Y entonces levanta la mano López Gatel. Ese es otro, Juan, que de veras hay que tener una jeta que, en fin, o sea, 800 mil muertes. La grosería con la que se refiere y refirió a la gente de la prensa, particularmente a las mujeres que trabajan en los medios. Eh, el uso, el, más bien el no uso de mascarilla cuando estaba contagiado. El no uso de mascarilla y la ida de vacaciones en plena pandemia. La tontería del semáforo epidemiológico, que era verdaderamente un disparate. no O sea, esa cosa ya de es que, o sea, no rojo, sino naranja, pero como amarillo, pero casi blanco, ¿no? Salgan a la calle, o sea un disparate, la abyección con el presidente, la mezquindad con las vacunas, ahorita hablamos de las vacunas, todavía hoy se niegan, ¿no? Todo lo que pueden, por lo menos, eso es lo que hemos visto, a ponerle vacunas decentes a la ciudadanía, o sea, es un desastre lo de lópez gatel Bueno, pues, que quiere ser jefe de gobierno, Juan?
1: Bueno, pues yo prefiero... Me gusta más lo de Cuauhtémoc, Blanco. Sí, de plano, ¿eh? O sea... <risa> o sea, pero no, ¿por qué les gusta amenazarlos? Es que es eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué esa onda con los ciudadanos de, 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 de ponernos sí. en una situación límite? Estamos chupando tranquilos, caray. No, sí. o sea, ¿Esto, ¿Qué onda? Este es como de esos concursos de, 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 de survival y esas cosas que te llevan como que al límite, ¿no? Sí, completamente. Entonces completamente. Dice, ah, no, te vamos a quitar. Que se va con el tema con Quita y todos oye, ¿no? Pues que aliviane. ¿Qué chido. de poner Sale López Gantel. Yo quiero ser. Me llevo. Puta, eh. cabrón. Sí, 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 sí. Entonces, bueno. Ya. En... Este individuo. Eh,
4: pues, mira, honestamente, Juan, yo creo que Gatel, eh, digo, más allá de su arrogancia, ¿no? Este, que debe pensar que él es un excelente candidato para dirigir una ciudad, digo, perdón, o sea, es un, vamos a llamarlo doctor, Juan, que fracasó en la pandemia de influenza, nos pusieron de patitas en la calle por eso, y que pues fracasó al coste de muchísimas vidas, y es corresponsable de esto, con la de COVID, o sea ha sido un médico que como funcionario público, solo en el ámbito de la medicina, porque no tiene otra experiencia, ha sido desastroso, Juan, desastroso. Entonces, ¿de dónde eh? la idea de que puede venir a dirigir los destinos de una ciudad? Además, con la complejidad de la Ciudad de México. Es decir, sí me parece alucinante. También yo creo, Juan, que se siente amenazado. O sea, hay muchas eh, iniciativas ciudadanas ilegales y, legales, jurídicas de eh, procesarlo eh, penalmente justamente por su negligencia costosísima durante lo del COVID entonces yo no sé si también hay un eh, no sé, un juego político ahí de tratar de ganar un grado de impunidad ¿no? ante esa ese posible y no escenario que nos amenace, le pueden dar la pues pregunta, sí. no exacto, de pinche diputado no, ahí que, está que no esté molestando
1: ¿Para qué quieren hacerlo lo otro, no?
4: Pues sí. Entonces, lo que queda en realidad, Juan, creo que son dos cartas. Lo que se dice es que son, yo creo que algo hay de eso, básicamente las de respectivamente Claudia Sheinbaum, o sea, García Harfuch, que fue pues, su jefe de seguridad. Ya digo, con resultados, la verdad, buenos, me parece. Eh, tal vez no tan buenos como nos venden, pero buenos. Y del otro lado, la que dicen, que es la candidata del presidente, que tampoco... Eh, tampoco tiene malas posibilidades, Juan, que es Clara Brugada, la alcaldesa, antes hubiéramos, en la era soviética decíamos delegada de, la, sí. de Iztapalapa, ¿no? Este, ha, ha, sido, ha habido como una cargada de la comentocracia chaira en favor de Clara Brugada desde hace un tiempo, tampoco muy sonora, pero porque no, no da para tanto la comentocracia, pero en el sentido de de sus este, proyectos, digamos, culturales y de integración y demás. Bueno, a ver, sí jala, ¿eh? Clara Brugada como candidata. Yo no estoy diciendo que yo votaría por ella. Estoy diciendo que como candidata probablemente funcione. Bueno, pues se dice que es la candidata al presidente. En efecto, ha sido muy cercana a López Obrador, que
1: sepamos desde siempre, ¿no? Bueno, mira, es una figura militante, ¿no? Ella, sí, 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 sí. las sí, sí. militantes duras de Morena, de Iztapalapa... Eh, parece que ha hecho un buen trabajo en Iztapalapa. Yes. Eh, eh, digamos, ha sido eh, tesonera y siempre ha sido de las causas eh, rudas, no ha sido persistente en, en su trabajo. Entonces, digamos, es una eh, figura muy propia de Morena, muy emblemática en la Ciudad de México, de, de Morena en la Ciudad de México. García Harfus, no. García Harfus. No, no. Ese es... es es como, como una suerte de Sochi, ¿no? La ha estado cerca ¿Qué? de Morena, pero no ha estado ahí. Eh, su asunto fue ser policía, no es un hombre de partido, no es una figura política, no es un hombre que haya estado metido en estas grillas. Así pero, es. Sin embargo, es una apuesta por algo distinto que tiene que ver, Julio... O sea, Clara Burgada me parece que es muy buena... En, eh, digamos, en términos electorales, para reunir bien a su voto duro, no para tenerlo, sí. tenerlo fuerte, que no se vaya a nadie. Claro, es una buena candidata. García Harfuch es un candidato que puede ir a comer votos del centro, que es lo que está en juego sí. en la Ciudad de México. Entonces ahí están haciendo todo, hay un todo un rollo de que si Harfus es, que si el galán, ¿no? Y entonces le bueno, sí, sí, sí. Otro día ahí que se lanzó, estaba lleno de, de mujeres que le quitaban cosas, se tomaban fotos, todo lo tienen ahí, este tiene, digamos, en eso que se llamaba en la era soviética también buena prensa.
4: <risa> Exacto.
1: <risa> sí. Que ahora ya no importa tenerla, pero pues a los políticos les sigue gustando. Y eh, pues tienen una apuesta importante en la Ciudad de México. Pero fíjate, ahorita hablamos de esos dos y hablamos de la decisión de Claudia, que si el presidente y García fue para acá, y García por para allá, y Clara de Néstor, que si López Gatel, que mm. se bajó Bajo Pautemoc Blanco, que... y del otro lado, que. Ah,
4: exacto, allá iba yo, ¿no? Decías tú, hay que, hay que decir dos cosas, Juan, del otro lado, que en, en los dos planos, ¿eh? en el federal y en el chilango, a mí me parece. Em, empecemos por el chilango. Mira, eh, hay que decir de Claudia Sheinbaum que si tú te fijas en los últimos días, incluso las últimas dos semanas, tal vez, no, no estoy muy seguro, eh, ha tenido una especie de moderación del tono, ¿no? llamados a la unidad. Es decir, eh, yo creo que hay una conciencia en la candidatura de Claudia Sheinbaum, de que necesitan recuperar el voto más de centro, más clase y más etcétera. Es una, una cosa que ya nos aplicó el Obrador del 2018 a propósito, ¿no? este Pero no ha sido torpe ¿eh? de parte de Claudia Sheinbaum, todo lo contrario. Bueno, pues Harfuch ayuda a reforzar esa imagen, a mí me parece. este Bueno, y vamos allá. Harfuch o Clara Brugada contra... Pues chale, hijo. La candidata se suponía que natural para la Ciudad de México era Xochitl Galvez, que en efecto yo creo que hubiera sido también una muy buena candidata para la Ciudad de México. No estoy diciendo que no sea buena candidata presidencial, ¿no? Este, yo creo que hubiera sido una candidata muy competitiva en la Ciudad de México. Bueno, pues vino este enroque, vino el movimiento hacia su candidatura, o virtual candidatura presidencial, y se les olvidó, que había que hacer una apuesta chilanga. Es decir, se les olvidaron como 17 millones de personas, Juan. O sea, de veras, a veces la, la oposición, el Frente Amplio no ayuda, caray. O sea, yo bueno, entiendo y, que hay tiempo, pero no y, puede y, ser que sí. mientras nosotros están levantando la mano, saliendo en la foto, cabrón, y etcétera, nada. Pero nada es
1: ni un comentario. Sí, fíjate que... que... Sí, 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 es curioso esta actitud de, de pues no sé, de, de agachar la cabeza de esconderse, de esconderse, de qué, de qué les pasó, claro. porque en vez de aprovechar ese impulso que les dio la propia Sotil, que, que es un impulso también muy, muy, muy de aquí también, muy urbano. Sí, ¿no? sí, sí, sí. En vez de, en vez de aprovecharlo, se, pues, se hundieron y tienen sus pleitos, y entonces Santiago Taguada, pues como que ya se. Ya lo pacó García Harfuch, ¿no? Como ¿Sí? que ya se siente que lo aplastaron, este, no se sabe si el PRI quiere con Enrique de la Madrid, qué va a pasar con los otros, se habla de, de, del cartel inmobiliario, que es inviable, se habla de que otras personas quieren, pero todo está, digamos, en, en, en una zona de... de eh, en un limbo, ¿no? Sí, sí. No sabemos qué quiere la oposición. Y eso sí es delicado porque también Xochitl creció porque estaba un proceso este eh, opositor en eso, y eso ayudó bastante, ¿no? Entonces, creo que lo de García Jarfus, pues sí está bien, y sí está bien, bien decidido porque lo hicieron pues de la mano con el, insisto, sorprendente triunfo de Claudia Sheinbaum. Sí, claro, el impensable, yo nunca hubiera apostado a eso. No, bueno, En serio, de verdad, sí. Lo que, ¿cómo es la vida la política llena de ah, sorpresas sí, y los imprevistos? Por eso no, es fascinante
4: hombre. el mundo de la política, ¿no? <risa> Hijo, las cosas cambian de un día para otro, ¿no? No, bueno. <risa> no, no puede uno descuidarse un instante, ¿no? Bueno, ¿De te decir? un ratito, y
1: ya, cambió todo. ¿Ya? Todo cambió. No, ¿no? ahora claro. sí, ya, increíble. Entonces, este, pero bueno, pues así están las cosas, este, mi estimado eh, Julio Patán. ¿Qué tenemos de, de, de ocio, cultura, para decirle a nuestra gente que no todo es grilla, no todo es política, no todo es hablar del presidente López Obrador? de Ah, bueno, nos faltó este, la cosa de Xochitl, la cosa... Bueno, un, un detallito, ¿no? Este... Tú, crees, tú que estás metido en el asunto de la literatura, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que se busca con las tesis en, en un principio, no? Hace años, cuando se empezaron con eso, pues, pues poner al joven a trabajar, a que haga algo original, algo suyo, que investigue, que haga cosas. Así es. En términos de plagio, ¿hay, hay, hay grados de plagio? Oh. No, ah, por no. supuesto que hay grados de plagio, ¿no?
4: Es, es decir, no, no es lo mismo cuatro párrafos que dos tesis, ¿no? <risa> <risa> este, está la... O seis párrafos o lo que sea, ¿no? Está la comentocracia chaira otra vez, puta en llamas, hijo, ¿no? En efecto, pues hay una serie de irregularidades, no solo, no solo los párrafos copiados, sino eh, errores a la hora de citar, errores metodológicos, en, no una tesis, Juan, sino un informe de trabajo de Xochitl Galvez. La Universidad Nacional de la que formé parte en la prehistoria la
1: época soviética
4: en la época soviética <risa> tuvo durante muchísimos años una especie de dictadura de la tesis es decir en muchos lugares solo te podías titular con tesis en otros con tesis y una cosa que se llamaba tesina ok sí. este, hacia según yo ya me en los años 90 vinieron otras modalidades de titulación la verdad es que la mayoría de una gran parte de los países no tienen tesis de licenciatura propiamente, ¿no? te titulas de otras formas. Muchas universidades en México no tienen tesis de licenciatura. Bueno, la UNAM tenía esto, ampliaron la gama y Xochitl Galvez usó la, la, la versión de el, el informe profesional, digámoslo así. no este es una cosa mucho más breve, mucho más técnica, hablando de lo que has hecho, que justifica pues, un título en esa carrera. Es decir, hay una diferencia muy grande entre solventar eso, que tiene algo... No, no es una justificación, ¿no? Pero, digamos, de burocracia académica y agarrar y fusilarte sin piedad dos tesis, una de licenciatura y una de doctorado. Lo digo eso porque está, andan muy exaltados allá en, la, en, la, en el progresismo patrio, ¿no? Este, pero, Juan, eh, yo creo que esto desnuda dos cosas, ¿no? Eh, la primera... ...pues que los procesos de titulación de las universidades... ...a ver si no hay que empezar a vigilarlos un poquito más... ...no sé si ahora ha cambiado la cosa... ...pero pues da la sensación
1: de que... ...andaban mucho con el copy-paste hace años, Juan... ...bueno, pues sí... ...pues sí. sí, 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 digo, la verdad es que es toda una generación... ...metida ahí, <ríe> si te das cuenta... Este, es toda una generación la que está metida en esos, en, en esos dimes y diretes de, de darle al copy paste, de copiar, porque no había este, pues la cosa del internet, ¿verdad? Ni eh, los programas, ni los programas en los cuales se, 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 se podía checar una tesis y otra, pues mira. Finalmente fue, es otro de los de las manchitas que quieren pegarle a Xochitl. Creo que esta es bastante chica, ¿no? Es, es muy menor, es muy menor. Es, es muy menor, pero bueno, pues ahí está. Ojalá ya platicaremos en otro sábado porque ya se nos acaba el tiempo no. sobre qué pasa con Xochitl. Ojalá enderece también un poco la campaña que se ve que anda ahí. Eso. En el desorden, en la desorganización. Pero bueno, Julio... Se nos acaba el tiempo. Sí, hombre, vean el gol, el, el conde de Pablo Larraín en
4: Netflix. Pinochet como vampiro. Muy graciosa la película, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí
1: bueno, muy chistosa. Habrá está que darle que un dar quemón. Sí, y por sí. lo pronto, pues este. Pues agarren su tren y pélense. Eso.
4: Vámonos. Esto, Juan, fue nada más por convivir. Caguamende. Nos vemos, nos oímos en unos días, ¿no? la que va